0: Esta mañana mis amados hermanos eh, quiero contarles que en el 2018 estuvimos iniciando eh, un estudio con relación a las leyes de Dios para la nación de Israel, las leyes que se conocen también como la ley de Moisés y bueno Hicimos una pequeña pausa, 18, 19, 20, 21, 22, de cuatro años (ríe) Y quiero hoy, esta mañana, continuar el tema No quiere decir que eh, voy a seguir hablando de esto en los siguientes domingos Pero por lo menos hoy, el Señor puso en mi corazón volver a a tocar este este tema Eh, Aunque quiero advertirles hermanos, que lo que voy a estar hablando para nuestro tiempo suena súper extraño, suena tal vez no para ustedes que son personas mayores o tal vez como de mi edad, 34, 35 eh, o para los que ya son mayores, verdad, para ustedes yo les aseguro que esto no va a sonar raro, pero para las generaciones nuevas esto sí va a sonar bien raro, va a sonar anticuado Va a sonar fuera de lugar Para algunos a lo mejor va a sonar ridículo Bueno, quiero corregir Tal vez para ustedes que están aquí en la iglesia No suene así Pero seguramente para el mundo hermanos Para la sociedad que no conoce al Señor todavía Que no conocen la palabra de Dios Para ellos yo creo que sí sonaría Bien raro, bien fuera de lugar Bien eh, weird como dijeran en inglés ¿no? Ahora ¿Por qué estudiar estas leyes? ¿Por qué estudiar la ley de Moisés? Yo quisiera Darles solamente tres razones En primer lugar porque Pues son parte de la palabra De Dios, de toda La palabra de Dios La Biblia dice que toda La escritura, toda la escritura Es inspirada Por Dios, es decir Lo que contiene la Biblia es inspirada por Dios Y como cristianos pues yo creo que es bueno que estudiemos, que leamos toda la escritura ¿Cuántos están de acuerdo con eso? En segundo lugar yo creo que la segunda razón es porque esas leyes contienen principios divinos Contienen principios que todavía son aplicables a nuestras vidas en lo personal Que son aplicables a la sociedad del día de hoy Por muy raras que parezcan, por muy fuera de lugar O por muy ridículas que les pueda parecer al mundo de estos días Pero realmente contienen principios, repito que son aplicables para el tiempo de hoy Si uno quiere hacer la voluntad de Dios, si uno quiere agradar a Dios, amén y Yo creo que esa sería la diferencia Pero en tercer lugar yo creo que es apropiado estudiar las leyes de de Dios Las leyes de Moisés Porque muchas de las leyes del día de hoy hermanos En realidad de la sociedad moderna Fueron basadas en las leyes, en los preceptos que se encuentran en en la Biblia En la palabra del Señor Y nosotros pues eh, como creyentes repito Yo creo que es bueno que estudiemos, es bueno que meditemos, es bueno que analicemos Pero aquí viene una pregunta, que yo creo que todas las personas que se entregan a Jesús En algún momento de su caminar con el Señor se hacen Y la pregunta es esta, tenemos los cristianos que obedecer las leyes del Antiguo Testamento Tenemos que obedecer los cristianos las leyes que Dios le dio a la nación de Israel Y la respuesta hermanos es no, no tenemos que obedecer las leyes de Moisés ¿Por qué? Por varias razones, en primer lugar nosotros no somos judíos En segundo lugar ya no estamos viviendo en esos tiempos En tercer lugar a los cristianos la Biblia nos enseña que Dios nos hizo libres de la ley Y es es más, no solo a los cristianos pero A los judíos que creen en Jesús, que se entregan a Jesús, también Dios los libera de la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 4, hay un versículo que habla acerca de eso. Pablo le está hablando aquí a los judíos y les dice, eh, judíos cristianos, así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley, para pertenecer a otro al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Entonces, pues, por esas razones los cristianos no tenemos que obedecer la ley. Hermanos, la ley Dios la dio para, voy a ponerlo entre comillas, porque realmente no es esa la razón, pero podríamos decir para que la gente, específicamente la nación de Israel, supieran no solamente cómo vivir, pero también cómo agradar a Dios y cómo entrar al cielo. Aquí está el problema, nadie nunca jamás pudo guardar toda la ley. La Biblia dice que si una persona fallaba en una sola ley, era culpable de quebrantar Absolutamente toda la ley ¿Cuántas leyes son? Son más de 600 leyes Entonces Obviamente ayudaban para que la gente Viviera lo mejor posible Pero para salvarse Hermanos no ayudaba Por eso vino Jesucristo Porque como era imposible Salvarse por la ley Por eso la gracia De Dios por medio de Jesucristo jesucristo cumplió la ley y cuando nosotros creemos en él entonces somos salvos por él por el sacrificio que él hizo aunque nosotros ya no cumplamos la ley gracias a dios por eso ¿cuántos dicen amén hermanos gracias a dios cumplir la ley es imposible es totalmente imposible pero aquí está otra cosa que enseña la biblia la ley fue dada también para que el mundo conociera el pecado Si la ley no hubiera sido dada, entonces, ¿cómo sabría el hombre que robar es malo, que robar es pecado? ¿Cómo sabría el hombre que el adulterio es pecado? Entonces, cuando Dios da la ley, lo hace también por esta razón, para que el mundo sepa claramente que es pecado. Y no solamente eso, pero para que el mundo sepa que somos pecadores, ¿no? Yo leo la ley... Y veo que la he quebrantado en muchos lugares Entonces yo puedo decir Yo soy un pecador He robado, he levantado falso testimonio He deshonrado a mis padres, etcétera Soy un pecador ¿Con qué propósito? Para que el el ser humano viera su necesidad Su necesidad de salvación Y Dios da la respuesta Y esa respuesta es Jesucristo ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? Aleluya Entonces pues hoy vamos a meditar en una de esas leyes, solo una ley que encontramos en Éxodo capítulo 22 Se encuentra en los versículos 16 y 17, aquí está una ley bien interesante Si alguien seduce a una doncella, es decir a una joven virgen que no se ha casado ni está comprometida para casarse si alguien seduce a una doncella, a un soltera, y se acuesta con ella, deberá pagar su dote y tomarla por mujer. Si el padre se niega a entregarla, el seductor deberá de todos modos pagar en plata la dote señalada para las vírgenes. Mire qué ley tan interesante, ¿no? <ríe> y hermanos... Esta era la ley de la nación, no era una ley religiosa nada más. No era una ley que se aplicaba solo para la iglesia, vamos a decir, en aquel entonces, ¿verdad? Pero realmente para el templo, para para la vida religiosa, no. Esta era la ley de la nación. Interesante, vamos a orar. Gloria a Dios, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por esta bendición de poder estar en este lugar. Te hemos cantado, Señor, podemos sentir tu presencia y ahora pedimos de tu bendición en este momento que vamos a meditar en tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar más, a depender más de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, pero también a aprender más, Señor, eh, con relación a cuál es tu voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Voy a traer mi agua porque se me está secando la garganta. Amén, amén. Muy bien, yo yo he dividido lo que quiero enseñarles en esta mañana, creo que en tres partes Lo primero que vamos a aprender pues de esta ley es que ningún hombre debía de seducir a una mujer eh, Soltera, virgen y que no se había comprometido para tener relaciones íntimas con ella y yo aquí entiendo pues de que los hombres, los jóvenes, debían de respetar a las mujeres, debían de valorarlas, debían de cuidarlas y por lo tanto no tenían que seducirlas, no tenían que engañarlas y mucho menos usarlas egoístamente porque cuando un joven pues seducía a una jovencita ¿Qué otra palabra se podría usar eh, para para decir seducir hermanos? Mm, Conquistar, cuando un hombre conquistaba a una jovencita Pero con el propósito de acostarse con ella, de tener relaciones íntimas con ella eh, Realmente lo único que estaba haciendo era siendo egoísta Satisfaciendo sus deseos carnales ¿no? En lugar de de apreciarla y podía, bueno lo que iba a decir está incorrecto Iba a decir podía conquistarla para casarse con ella pero en aquel entonces no no funcionaba de esa manera En aquel entonces los padres eran los que decidían con quién se iban a casar los, los hijos ¿Cuántos dicen yo quisiera eso? Nadie Pero eso es lo que hacían en aquel entonces ¿no? Pero definitivamente sí podía ser de que un jovencito se acercara a una jovencita que le gustaba y la conquistara, la seduciera para acostarse con ella. Entonces, eso no debían de hacerlo los jóvenes. Eh, realmente se les debía de enseñar a los jóvenes Que tenían que buscar satisfacer sus necesidades del sexo opuesto de la manera correcta. Y eso es por medio del matrimonio. Dicen amén hermanos. Solamente el matrimonio puede satisfacer verdaderamente las necesidades de una persona. Hermanos, les recuerdo que Dios cuando nos creó nos hizo, si se puede decir así, incompletos. Hizo Dios a a Adán y dijo, eh, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea Y realmente Adán no podía estar solo, no podía estar solo físicamente, no podría procrear él solo Pero también no podía, le le faltaba pues eh, una compañera, le faltaba El amor, le faltaban muchas cosas que solo la mujer se las podía dar y lo mismo la mujer. O sea, Dios nos hizo pues para existir en un matrimonio y eso es natural. Por eso es que los adolescentes desde que están 12, 13, 14 años se empiezan a interesar en el sexo opuesto, ¿no? Empiezan a a sentir atracción por el sexo opuesto y empiezan pues eh, los noviazgos Hermanos todos esos sentimientos, todos esos deseos son naturales, son normales Dios los ha puesto en nosotros pero la verdadera manera, la única manera De realmente satisfacer todas esas necesidades se realizan solamente en el matrimonio. Y lo mismo podríamos decir de, de, de las mujeres, no, una, una, un encuentro casual: un encuentro casual donde eh, hay intimidad física, hermanos. Eso satisface solamente una pasión carnal, pero no satisface todas las demás necesidades más grandes, más profundas que realmente los seres humanos tenemos. Yo he conocido personas, hombres y mujeres que son muy libertinos y y tienen eh, encuentros de este tipo, ¿verdad? Se meten pues con diferentes personas y les puedo decir con toda seguridad, son las personas más insatisfechas que hay en el mundo. Porque esa necesidad que tenemos de amor del sexo opuesto, De amor, no estoy hablando de de lo físico, solamente se se resuelve bien en el matrimonio hermanos Esa necesidad que tenemos de compañía, esa necesidad que tenemos de amistad Esa necesidad que tenemos eh, aún en en el área física, solo se resuelve en el matrimonio Yo creo que ya todos nos dimos cuenta que no es fácil ¿no? Pero aún las dificultades, las diferencias que tenemos ante el matrimonio Nos sirven para mejorar ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? Con mi esposa por ejemplo, ¿verdad? Definitivamente no no les vamos a decir que somos un matrimonio perfecto Nunca lo hemos sido, yo creo que no hay matrimonio perfecto Pero ha servido para que los dos mejoremos Eh, La Biblia dice, ¿verdad? que ¿Cómo dice la Palabra de Dios? ¿Se me recuerda? Algo, bueno, mejor lo voy a dejar ahí. Cuando me acuerdes se los digo, ¿ok? Uh, pero habla de eso, de, de que cuando hay roces entre personas, si uno es sabio, uno va a mejorar, uno va a cambiar. Pero repito, todas esas necesidades solo se resuelven en el matrimonio. Entonces, los jóvenes, pues, debían de evitar hacer eso De seducir a una jovencita solamente para tener intimidad con ella Y obviamente, repito, una mujer tampoco tenía que seducir a un hombre solo solo por eso Definitivamente que no Estos principios hermanos, aunque para aquel entonces era una ley Pero realmente los principios que encontramos en esa ley todavía son aplicables a a nuestra vida Al día de hoy ¿Cuántos de ustedes lo creen? Qué bueno fuera que todos los jóvenes y las señoritas estuvieran bien conscientes de lo lo que es bueno y y principalmente jóvenes y señoritas cristianos y buscaran hacer las cosas correctamente. Si las hacen bien, si las hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, créanme, Dios los va a bendecir y, y van a ser verdaderamente felices. Aleluya. Las relaciones íntimas, bueno déjenme decirlo un poquito más claro, las relaciones sexuales son algo bueno, fueron creadas por Dios, son un diseño divino, es un regalo de Dios para nosotros los seres humanos pero Dios nos enseña que deben delimitarse a la relación matrimonial, en un matrimonio Dios bendice las relaciones íntimas Pero fuera del matrimonio Cualquier tipo de relación sexual Fuera del matrimonio Es pecado automáticamente En cambio en el matrimonio Dios los bendice Y dice que hasta se agrada de eso ¿Por qué? Porque lo inventó Él lo lo creó, ¿no? Eh, Así es que yo creo que esa sería La primera lección que yo puedo sacar de ahí Jóvenes tendrían que respetar, tendrían que valorar, tendrían que cuidar a las jovencitas, no seducirlas, sino que hacer las cosas correctamente. Pero además de lo anterior, la ley dice que si un hombre cometía ese error y seducía a una joven y tenía relaciones con ella, entonces primero tenía que pagar eh, la dote por la jovencita, ¿por qué? Porque en aquel entonces cuando un joven se iba a casar con una jovencita También esa era eh, la ley, ¿no? que había que pagar una dote eh, y dice la Biblia específicamente la dote señalada para las vírgenes Y luego de pagar la dote tenía que casarse <ríe> con esta jovencita, tenía que tomarla por, por, por mujer Un hombre pues que tenía relaciones con una mujer virgen Debía casarse con ella Tenía que arreglar el error que había cometido Tenía que corregir eh, lo malo que él había hecho En otras palabras tenía que hacerse responsable De lo que había hecho, responsable de sus acciones Hermanos qué importante es que la gente sea responsable de sus acciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que una gran muestra, un gran cambio que manifiesta madurez en una persona es cuando esa persona, si hace algo malo, lo reconoce y si puede corregirlo, lo corrige. Hoy estamos viviendo en una sociedad que le echan la culpa a todos, a todo lo demás o a alguien más por la situación en la que se encuentran o también por los, los errores que cometen. No es cierto, hermanos. Eh, los alcohólicos es una enfermedad, no es un vicio, sino que es una enfermedad. Ah, gente culpa de todo al gobierno, ¿no? El gobierno tiene la culpa de todo. Pero no solo el gobierno, la economía Tiene la culpa de todo Eh, Mis padres tienen la culpa De que yo sea como yo soy Ellos me hicieron mucho daño Ellos no me trataron bien Y yo digo, pero si lo Reconocemos, entonces póngase Los pantalones y cambie, ¿no? Pero Vivimos en esa sociedad de que Se culpa a todos, mi matrimonio No está bien, es culpa de la vieja Perdón, de mi amada esposa eh, no es cierto hermanos los precios están altos, la gasolina cuesta 5 dólares, es culpa de Putin estamos viviendo en una sociedad de que la gente no se quiere hacer responsables de sus propias acciones y eso es un error uno debe de hacerse responsable y eso es lo que se le estaba enseñando aquí a los, a los jóvenes si ustedes Cometieron ese error, sedujeron a una jovencita, se acostaron con ella Ahora se casan con ella, van a pagar la dote y se casan con ella Ahora preguntémonos ¿Por qué es que la ley requería esto? ¿Por qué se tenían que casar? Primero porque habían pecado ante los ojos de Dios Habían desobedecido a Dios lo que habían hecho, hermanos, se llama fornicación. <ríe> Dígame si no estoy hablando de cosas raras para nuestros días. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, dos personas solteras, se llama fornicación. Repito, Dios es el que diseñó el, el, el sexo. Dios lo dio como un regalo. Es bueno pero Él lo dio solo para que se practicara en el matrimonio. Entonces aquí estos jóvenes estaban pecando, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, dice ahí, ni los fornicarios, Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio. Y luego sigue, fornicación, sexo fuera del matrimonio. Eh, Hermanos, la sociedad de hoy, el mundo de hoy, para ellos es, Esto que estoy diciendo en esta mañana es totalmente ridículo, fuera de onda. El pastor está viejo, el pastor es un dinosaurio, el pastor está hablando de cosas de hace 100 años. Eso no se aplica para el día de hoy. No es cierto, hermanos. Yo creo, como dije al principio, que aunque no tenemos que obedecer la ley, Pero aquí hay principios divinos Entonces en primer lugar pues Los jóvenes se tenían que casar Porque habían eh, pecado Y yo creo que es bueno mencionar hermanos Que la palabra fornicación Envuelve muchos otros pecados de índole sexual Y no solamente las relaciones sexuales Fuera del matrimonio La palabra fornicación Habla de toda clase de inmoralidad sexual La palabra original que se traduce como fornicación es la palabra porneia. De esa palabra es de donde se saca la palabra pornografía. Entonces pues fornicación significa relaciones sexuales de dos personas solteras sin casarse, pero también implica muchos otros eh, pecados sexuales. Pero bueno, vamos a dejar ese tema para otra ocasión. Pero en segundo lugar, tenían que casarse porque también habían deshonrado a sus padres. El joven había deshonrado a sus propios padres y también había deshonrado a los padres, perdón, de la jovencita. Como dije antes, en aquel entonces los matrimonios eran arreglados, eran los papás los que se ponían de acuerdo y decían, bueno yo te doy mi hija, tú me das tu hijo. Eh, Eso definitivamente no se aplica para nuestros días y no tiene nada de malo, amén. Eso sí yo no les diría, eso hay que hacerlo. No, definitivamente que no. Pero en aquel entonces sí era así. Y cuando un jovencito hacía esto, pues deshonraba a sus padres, deshonraba a los papás de la la jovencita. Y se recuerdan cuál es el quinto mandamiento, hermanos. Honrarás a tu padre y a tu madre, En aquel tiempo los padres tenían mayor autoridad sobre los hijos. Pero en tercer lugar tenían que casarse porque ¿qué tal si la jovencita quedaba embarazada hermanos? Tenían que casarse porque de lo contrario lo que iba a suceder es que la muchacha se iba a ver en la necesidad de criar sola a su hijo y el niño o niña iban a crecer sin uno de los padres Mis amados hermanos Dios estaba tratando de evitar Ese mal y muchos males más En cuarto lugar tenía que casarse Porque el no hacerlo traía desorden Y traía males a la sociedad Miremos cómo se encuentra la sociedad del día de hoy hermanos Por no seguir los principios de Dios Millones y millones y millones y millones de divorcios El día de hoy, no sé cómo está la estadística en este momento Pero muy normalmente era de que de cada dos parejas que se casaban Una se divorciaba, o sea el 50% No era la voluntad de Dios, la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio Entonces eh, todo esto pues Dios lo hacía para que la gente tuviera más cuidado No La gente tuviera más cuidado Pero como la mentalidad ha cambiado Ya no se le da importancia a lo que Dios dice La gente hace lo que se le da la gana Por eso es que el mundo está como está Montón de divorcios Montón de de Hijos sin padres Etcétera Dios quería evitar eso Mis amados hermanos ¿Me estoy explicando? Dicho sea de paso Si usted vino el día de hoy Usted no sabía de lo que yo iba a hablar Y yo no sabía quiénes iban a venir hoy. Número tres. (ríe) Lo anterior nos recuerda, no es mi deseo nunca, jamás, nunca, ofender a nadie ni hacer sentir mal a nadie. El deseo siempre es eh, compartir lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Pero bueno. Tercer lugar. Otra, otra lección que yo he sacado de aquí y que yo creo que es importante para los jóvenes cristianos de nuestros días, es que lo anterior nos recuerda, ponga atención, que la virginidad, la pureza, la castidad son cosas muy valiosas ante los ojos de Dios. Aunque el mundo no lo considere importante, Pero ante los ojos de Dios son cosas importantes Primera de Corintios 6, 19 dice ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes, está hablando a los cristianos Es templo del Espíritu Santo que está en ustedes Y que recibieron de parte de Dios Y que ustedes no son dueños de sí mismos ¿Habían pensado ustedes en eso hermanos? Yo no soy mío La Biblia dice que soy de Dios Y la Biblia dice que soy de mi esposa Y las mujeres les dicen lo mismo, son de Dios y son de su esposo, las que están casadas obviamente, ¿verdad? Pero aquí les va, la virginidad, la virginidad, el ser virgen es algo que debe de apreciarse, es algo que debe de valorarse y es algo que debe de cuidarse, al contrario de lo que dice el mundo. La virginidad no es causa de vergüenza, Porque en el mundo dicen, ¿verdad? Hay un joven, una señorita virgen eh, y no quiere decirlo porque le da vergüenza. ¿Nunca lo has hecho? Ay, pero qué, no sé qué les dirán, ¿verdad? Qué gacho, qué qué atrasado. Yo no sé qué les dirán. Pero en el mundo es causa de de avergonzar a los que son vírgenes y los que son vírgenes les da vergüenza. A los hombres, ¿verdad? Nunca has estado con una mujer, Oh sí, aunque no sea cierto Porque si no pues le van a dar carrilla Pero hermanos Ante los ojos de Dios La virginidad es algo bueno Es algo de apreciar Es algo de valorar, es algo de cuidar No es algo de de vergüenza La virginidad Debe de conservarse Hasta el momento del matrimonio Siempre escuchaba yo decir A Luis Palau, él tiene un libro muy interesante Y y él dice, él decía, porque ya está con el Señor, pero él decía, qué hermoso, dice, que un joven, una señorita, jamás han experimentado la intimidad física con nadie y la noche de la luna de miel es la primera vez. La sorpresa, la experiencia más hermosa que pueden tener. Y es cierto, ahora yo quiero decir, quiero agregar algo aquí también Tristemente por ejemplo en mi caso, ustedes conocen mi historia ¿verdad? Yo estuve bien perdido en el pecado antes de conocer a Cristo Entonces tristemente pues yo tuve esa experiencia Pero también hay algo que yo entiendo como una segunda virginidad Cuando yo vine a Cristo la Biblia dice que yo nací de nuevo, la Biblia dice que soy una nueva criatura y por lo tanto eh, una segunda virginidad, en ese sentido cuando yo me casé con mi esposa desde que yo me entregué a Cristo yo nunca volví a estar con una mujer al final yo quiero hablarles, de lo, de lo, el, el final que quiero hacer hermanos es acerca de la gracia de Dios y del perdón de Dios porque todo esto que estoy diciendo ahorita suena un poquito duro, ¿no? pero es cierto, eh, Tanto señoritas como jóvenes tenían que conservarse puros hasta casarse y yo creo que este principio de la pureza es otro de esos principios divinos aplicables a nuestros días. Eh, hermanos, esto es para todos nosotros en general, es la voluntad de Dios de que seamos personas puras, de que seamos personas limpias, mentalmente, emocionalmente, físicamente, amén. Si estamos casados, las relaciones íntimas entre esposos, Dios las bendice. Esas no provocan impureza, pero también tenemos que cuidarnos, por ejemplo, de pornografía. Tenemos que cuidarnos de cualquier otra impureza que nos puede hacer daño, ¿no? Y a los jóvenes cristianos, pues yo creo que ahí está más claro, ¿no? El Señor desea que vivan en pureza. Jovencitos, señoritas, si hay alguno aquí, y si los hay, si ustedes son vírgenes y nunca han tenido relaciones físicas, íntimas, sexuales, denle gracias a Dios, denle gracias a Dios. Consérvense para el Señor, consérvense para su futura esposa, para su futuro esposo Tal vez el mundo mundo diga que estás loco, estás loca, pero eso le agrada a Dios, eso honra a Dios ¿Cuántos me entienden hermanos? ¿Estoy loco yo? Bueno, cómo han cambiado los tiempos ¿no? Hoy en día los jóvenes sienten completa libertad de tener relaciones sexuales antes y afuera del matrimonio y creen que no tiene nada de malo. Yo creo que definitivamente la sociedad ha cambiado y los jóvenes tienen la influencia negativa del mundo, de los medios de comunicación, en donde tú miras en las películas, tú miras en los programas de televisión, eh, cómo la gente pues tiene este tipo de relaciones. Estos encuentros casuales y no tiene Nada de malo, mi esposa me Estaba diciendo, yo sé que ninguno aquí De ustedes lo, lo mira hermanos, gracias A Dios eh, y mi Esposa lo estaba viendo por casualidad eh, Una novela Que anda ahí de Vicente Fernández Verdad que nadie la ha visto hermanos eh, Pero ella me Platicaba ahí de unas escenas Pura pornografía Y yo lo creo ah, Pero los jóvenes del día de hoy hermanos Tienen todas esas influencias Lo más triste es que muchos de los jóvenes El día de hoy Admiran Admiran y quisieran ser Como deportistas Como artistas Como cantantes Y ahora hay algo nuevo Como influencers O como algunos políticos Que han habido del pasado En lugar de admirar a sus padres En lugar de admirar especialmente A nuestro Señor Jesucristo Yo miro a algunos jóvenes por ahí Que cargan sus camisas del Che Guevara Ni saben quién es el Che Guevara Él era un asesino hermanos Era un asesino Algunos cargan sus camisas ahí de Jimi Hendrix Yo lo escuchaba cuando No me había entregado al Señor ¿no? Y lo admiran Jimi Hendrix que cool ¿Verdad? Ni saben quién era, un drogadicto. <risa> una cosa tremenda. Algunos viejos aquí están diciendo. Se me hace que lo escuchaban también, ¿no? <risa> no es cierto, hermanos. Los jóvenes tienen una influencia tremenda, triste. Y. Los jóvenes yo creo que piensan, pues todo el mundo lo hace. No, no tiene nada de malo. Según una encuesta del grupo Barna, solo una tercera parte de los jóvenes del día de hoy creen que las relaciones íntimas, las relaciones sexuales deben de unir a una pareja en matrimonio. Eh, Según esta encuesta, los jóvenes piensan que las relaciones sexuales sirven solamente para dos cosas. Sirven solamente para expresarse y sirven solamente para satisfacerse personalmente. Pero eso es todo. Los creyentes, hermanos, debemos de ser diferentes. Nosotros debemos de hacer lo que Dios dice y no lo que el mundo dice. Aunque todo el mundo diga que algo está bien. Si Dios dice que está mal, entonces está mal. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Qué bueno cuando un joven y una señorita se para por sí mismo, por sí misma. Piensan por sí mismos y se comprometen con Dios y dicen yo voy a agradar a Dios. Me cueste lo que me cueste, aunque esté en contra de todo el mundo. Aunque el mundo haga todo lo contrario, pero yo voy a agradar a Dios. Dios va a bendecir a ese joven y a esa señorita. Ahora, para terminar, ¿qué razones podemos encontrar detrás de este mandamiento? ¿Por qué Dios mandó esto a la nación de Israel? Como dije, el Señor deseaba el bienestar, deseaba la salud física, deseaba la salud moral, deseaba la salud social, emocional, mental, espiritual del pueblo. Y todo pecado de índole sexual le hace daño a esa salud, hermanos. Por otra parte, esta ley fortalecía el matrimonio, que era lo que Dios quería para la gente, fortalecía eh, lo que Él había diseñado. Esta ley también estaba diseñada a proteger a los jóvenes, desalentaba el libertinaje, evitaba que hubieran hijos sin padres y muchos males más. Ese era el propósito de Dios. Yo les recuerdo hermanos que Dios le dio sus leyes a, a la nación de Israel Porque los amaba Porque deseaba su bien Porque estas leyes iban a ser De bendición para ellos, Dios no les Dio las leyes porque Dios es un Dios caprichoso O hacen lo que yo digo O acabo con todos ustedes, no Los amaba, es como, como Nosotros con nuestros hijos, no Que les prohibimos ciertas cosas Hijos, no jueguen Con esos cuchillos Hijos no se acerquen a la alberca tengan cuidado, ¿Por qué se los decimos porque queremos cuidarlos porque los amamos, igual es Dios hermanos, por muy raras por muy extrañas, por muy ridículas que nos pudieran parecer las leyes por eso Dios lo estaba haciendo amén, pero bueno quiero terminar con esto hermanos, definitivamente ahí hay principios que los cristianos debemos de procurar practicar en nuestras vidas Principios de pureza Principios de honestidad Principios de castidad Principios, buenos principios ¿No? Pero aquí va la otra cosa Cumplirlos totalmente Es imposible Y todos hemos fallado Todos hemos fallado Aquí es donde entra la gracia De Dios hermanos Como Dios sabía Que era imposible para nosotros cumplir con su voluntad completa y porque somos pecadores y hemos fallado, es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar y en Él encontramos perdón la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo sino que vino a salvar al mundo Dios desea nuestro bien, Dios desea Nuestra salud. Dios desea nuestra bendición. Jesús dijo. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y lo hermoso con el Señor hermanos. Es que Él es el experto en restauración. Él es el el experto en el perdón. Él es experto en una vida nueva. Aleluya. Y si nosotros venimos al Señor. Quebrantados. Y le decimos, Señor, perdóname, yo he fallado, pero yo quiero que me perdones, quiero que me limpies y quiero que me ayudes de aquí en adelante a seguir honrándote. El Señor lo hace, hermanos. Y si hemos tenido fracasos en el pasado, fracasos horribles, errores errores horribles, el Señor nos perdona por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Aleluya. Amado Señor, antes que nada te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú no te concentras en nuestros pecados no te concentras en nuestros errores no te concentras en nuestras faltas, en nuestras debilidades sino que vas encima de ellos Señor y nos ofreces perdón, nos ofreces restauración nos ofreces una vida nueva gracias Señor esta mañana te decimos ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad Ayúdanos a poner en práctica estos principios en nuestras vidas. Y es más, nos podemos atrever a decirte, Señor, yo voy a vivir de acuerdo a estos principios. Pero sé, Señor, que tu gracia y tu misericordia son más grandes. Y que tú diste tu vida, Señor, porque era imposible que yo cumpliera completamente con toda tu voluntad. Y por eso te doy gracias Señor En el nombre Poderoso de Jesús Así como estamos Con los ojos cerrados Yo quisiera Hacerte una invitación Si el Señor ha hablado a tu vida En esta mañana Y en tu corazón Tú te sientes mal porque Tal vez dices Yo no, yo no he sido como El Señor quisiera Yo no no he hecho todo lo que el Señor quisiera. El mensaje es para ti. El Señor te perdona. El Señor te ama. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere borrón y cuenta nueva de hoy en adelante. ¿Por qué no repites esta oración conmigo y le dices, Señor, gracias por tu amor? Gracias por tu perdón. Yo acepto tu perdón en esta mañana, Señor. Y de hoy en adelante te pido que me ayudes a vivir para ti. A seguir tratando de hacer tu voluntad. Pero sabiendo Señor de que no son las obras las que me dan la salvación. Sino que es tu amor, tu gracia, tu misericordia. El sacrificio que tú hiciste por mí. Gracias Señor en el nombre de Jesús yo quisiera hacer otra invitación si tú eres un joven eres una señorita en esta mañana no te gustaría consagrarte al Señor y decirle al Señor Señor yo quiero honrarte yo quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad te gustaría hacerlo si quieres hacerlo repite esta oración conmigo y dile Señor Jesús Yo quiero agradarte, yo quiero honrarte Yo quiero hacer las cosas bien en mi vida Señor Es difícil porque todo el mundo hace lo contrario Pero yo quiero honrarte a ti Señor Y no quiero agradar al mundo Ni me quiero agradar a mí mismo, a mí misma Así es que Señor en esta mañana Yo me consagro a ti Yo me entrego a ti, guíame Señor, ayúdame, yo sé que tú lo harás Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.